0: Braucht man eine Übungsgruppe für gewaltfreie Kommunikation? Was kann man dort lernen und wo sind auch die Grenzen? Darum geht es heute im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Coach aus Reutlingen. Und in meinem Podcast geht es darum, die gewaltfreie Kommunikation als ein, ein Mittel, eine Methode der Persönlichkeitsentwicklung vorzustellen, Ihnen Hinweise und Tipps zu geben, wie sie da vorankommen können, Fragen richtig klären können, an ihren Themen arbeiten können, damit sie da nicht in eine falsche Richtung laufen. Und in die falsche Richtung laufen, das bezieht sich eben auch darauf, wie man die gewaltfreie Kommunikation in Seminaren gelehrt bekommt, wie man sie dort lernt und wie man danach weitermacht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals in meiner Ausbildung dann ähm, am Ende war aus der, mit den Seminaren gab es auch den Wunsch, dass man sich einfach nochmal weiter trifft mit den Teilnehmern. Man hat eine gemeinsame interessante, spannende und intensive äh, Zeit zusammen gehabt und dann möchte man auch die gewaltfreie Kommunikation der, dem Thema verbunden bleiben. Man möchte weiterarbeiten und sich treffen. Und so war auch ich damals. mich richtig erinnern, glaube noch ein Jahr haben wir uns getroffen und uns da stück unterstützt, ausgetauscht, wie wir so Erfahrungen haben. Und in, auch in den Ausbildungen, die wir jetzt schon seit vielen Jahren geben, kommt es hin und wieder vor, dass sich danach ähm, die Gruppen weiter treffen wollen, ähm, weiter zusammenarbeiten wollen, wenngleich es sich meistens zeigt, dass dann da doch auch dann die Energie nach einer Weile meistens ausläuft ähm, und dann der Alltag einfach wichtiger wird und andere Themen wieder in den Mittelpunkt rücken. Aber ich kriege äh, immer wieder auch äh, Anfragen, Rückmeldungen, Fragen, so, ja, wie kann man denn jetzt eine gewaltfreie Übungsgruppe leiten? Oder äh, ich kriege Fragen, ja, ich habe hier eine schwierige Übungsgruppe, wir, wir arbeiten eigentlich nicht an den Themen, die mir, die mir wichtig sind. Und deswegen wollte ich mal hier ein bisschen einen Überblick machen, was sinnvoll ist in Übungsgruppen gewaltfreie Kommunikation, wo eben auch die Grenzen sind. Für das Thema ähm, ist es hilfreich, da das nochmal einzuteilen, in die drei Lernphasen, die ich hier oft beschreibe, dass wir gewaltfreie Kommunikation erstmal lernen, also die Methodik lernen, die Unterscheidungen lernen, ist die erste Phase. Dann die gewaltfreie Kommunikation integrieren, also dann an unserer Haltung arbeiten mit der Methodik, die wir gelernt haben, und dann die gewaltfreie Kommunikation leben. Also dann so gut es geht eben auch eine innere Entscheidung treffen, welche Haltung wir im Leben Voranbringen wollen mit allen Auf- und Abs, und dann hat man die Methodik ein Stück weit auch integriert, auch wieder vergessen, die braucht man nicht dauernd, greift nur dann darauf zurück, wenn es notwendig ist. In diesem dreistufigen Modell ähm, hat die Übungsgruppe, denke ich, vor allen Dingen in der ersten Lernphase ihren Platz, der, wo man die, die Methodik der gewaltfreien Kommunikation lernt und integriert, also erstmal versteht. Und die zweite Phase, die Integrationsphase, da wird es ein bisschen schwierig, weil da häufig aus meiner Erfahrung dann die, die, die Funktion eines einer Person fehlt, die damit schon Erfahrung hat und auch die sich traut, an den Themen zu arbeiten, die es eben dann für die Integration und für die Arbeit an der Haltung braucht und was notwendig ist. Die erste Phase zeichnet sich ja aus, dass wir uns da mit den vier Schritten beschäftigen. Also die vier Schritte, die Unterscheidung von Beobachtung, Bewertung, Gefühl, Pseudogefühle, oder Gedanke, Bedürfnissen und die Art, wie wir diese Bedürfnisse erfüllen. Also die Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien. Und die vierte ist ein bisschen die Haltungsfrage. Habe ich in der Haltung zum anderen eine offene, verhandlungsbereite Haltung und eine Bitte, wenn ich mit ihm rede und etwas einbringe, oder habe ich eine Forderung, eine klare äh, Haltung, dass ich da nicht bereit bin zu verhandeln. Ist ja alles, wie gesagt, in Ordnung. Man muss nur bewusst haben, wo man da innerlich ist. So, und diese Unterscheidungen sind ja erstmal neu. Und wenn wir anfangen, mit denen äh, zu reflektieren und damit zu arbeiten, ähm, hilft es natürlich, das einfach ein Stück weit äh, zu, zu üben, sich darüber auszutauschen. Und da denke ich, kann eine Übungsgruppe ähm, natürlich sinnvoll äh, arbeiten, dass man sich bestimmte Themen vornimmt, Fälle vornimmt, also am besten persönliche äh, Erlebnisse und die dann einfach mal sortiert, wirklich hinguckt, wo war denn wirklich die Beobachtung, wie habe ich reagiert, welche Gefühle, Bedürfnisse ähm, sind dann damit verbunden. Das Problem ist dann, dass man damit natürlich erstmal relativ an der Oberfläche bleibt bei der aktuellen Situation. Und man dann oft schon merkt, ja, aber da steckt ja mehr dahinter. Also die Gründe, warum diese Gefühle so hochkommen bei der Situation, die Ursachen dafür, dass die Bedürfnisse so anspringen, die haben eben dann nicht nur mit der aktuellen Situation zu, zu tun, sondern eben mit eigenen biografischen Erfahrungen. Und dann kommt man schon dahin, dass man da ein bisschen tiefer graben muss, sozusagen, dass es mehr... Offenheit braucht, dass dann die Menschen auch mehr erzählen müssten über ihre eigentlichen Themen. Und da geraten meiner Erfahrung nach Übungsgruppen häufig dann an eine Grenze, ähm, weil dann verschiedene Probleme und Muster auftreten. Also entweder gibt es Personen, die das quasi nutzen, um von sich viel zu erzählen und die anderen trauen sich dann nicht zu unterbrechen weil sie merken, ja, die Person braucht es und das braucht sie ja auch, aber es geht halt dann auf Kosten der anderen. So In unserer Sprache holt sich dann da jemand Empathie, ohne danach gefragt zu haben. Und dann bräuchte es halt jemand, der so eine Gruppe klar leitet und eben dann auch mal einen Stopp setzt und Bewusstsein reinbringt, dass diese Person gerade sich Empathie, also Aufmerksamkeit von der Gruppe holt aber man erstmal klären muss, ob das überhaupt für alle okay ist, ob da alle dabei sind, ob alle zuhören können. Das ist ja nicht immer der Fall. Oder es gibt andere, die dann sehr stark auf, die, auf das Vier-Schritte-Modell drängen und dann immer darauf achten, dass man da in Beobachtungen spricht, Gefühlen und Bedürfnissen spricht, also sehr auf Anfängerniveau. Man glaubt, dass diese vier Unterscheidungen, dass man die immer deutlich in der Sprache merken muss, und das muss man natürlich nicht. Aber das ist ja leider so ein bisschen eine, eine Tendenz, dass Gf GfK so verstanden wird. Und manche Übungsgruppen, das kriege ich häufig erzählt, da hat man dann jemanden drin sitzen, der da die GfK-Polizei spielt und die anderen dann immer korrigiert, wenn sie in seinem Sinne nicht richtig sprechen. Und dann kommt man eben auch nicht voran, weil dann niemand traut, ehrlich zu sagen, dass das stört und dass es ja darum im Grunde gar nicht geht. Die Person, die das braucht, nutzt die gewaltfreie Kommunikation, das sind eher die vier Schritte. Im Grunde als Schutzstrategie oder als eine Strategie, um sich Aufmerksamkeit zu holen, um seine ne, ein bisschen Macht auszuüben, Einfluss zu haben, ist gut fürs Ego. Ja? So, das passiert eben auch. Also in diesen Übungsgruppen passieren natürlich auch viele dann gruppendynamische Prozesse, die schwierig sind. Und wenn da niemand drin sitzt, der Erfahrung hat und der sich auch traut, dann mal konfrontativ zu werden und Klarheit reinzubringen, dann wird es ganz schnell schwierig für diese Gruppen, weil sich dann eben Muster einschleifen, die dann auf Dauer alle unzufrieden machen und dann zerfallen diese Gruppen auch ganz schnell wieder. Das kriege ich immer wieder zu hören. Und das ist eben die Problematik, wenn man aus einer Ausbildung kommt, wo man mit jemandem arbeitet, der natürlich eine gewisse Gruppenerfahrung hat, der das anleitet, der da auf Prozesse achtet, die die Teilnehmer erstmal gar nicht wahrnehmen, müssen sie auch nicht. Aber diese, diese Hintergrundstruktur, diese Hintergrundleitung, die fehlt eben dann häufig in, in Übungsgruppen. Und dann äh, fehlt da auch das Vertrauen, dass der Raum, der Rahmen dieser Gruppe sicher genug ist, wirklich äh, alles ansprechen zu können. Und das ist dann der Grund, warum eigentlich so eine Übungsgruppe eben dann in dieser zweiten, in dieser Integrationsphase nicht mehr so gut häufig funktioniert. Ich denke, man kann das ein Stück weit verhindern, wenn man zusammenkommt ähm, mit der richtigen Intention und auch der Ausrichtung, dass man eben nach dem Erlernen der vier Schritte wirklich ähm, ausdrücklich, sorgfältig und auch mit Vorsicht und Respekt an persönlichen Themen arbeitet, wenn es da eine gewisse Struktur gibt und wenn auch Leute dabei sind, die eine gewisse Erfahrung haben, gerade auch mit Emotionen und Gefühlen umzugehen, die nicht so einfach sind. Dann denke ich, kann so eine Übungsgruppe auch, auch da sehr, sehr hilfreich sein und sehr gut laufen. Aber es braucht eben diese Erfahrung und Kompetenz. Die kann man eben nicht äh, außen vor lassen. Und wenn sie nicht in der Gruppe vorhanden ist, dann wäre es eher sinnvoll, dass man sich zeitweise zumindest wieder jemand dazu holt, der das mal beispiel- und modellhaft einbringt und so ein bisschen vormacht und zeigt. Und dann kann man ja auch wieder sehen, dass man das in der Übungsgruppe sich selber erarbeitet und wieder in die Arbeit einbringt. Was ich ein ähm, bisschen kritisch sehe, oder wo man hingucken muss, ist einfach, wenn man viele Übungen verwendet, wie sie natürlich in ganz, ganz vielen Büchern auch beschrieben werden. Ähm, auch da muss man wieder unterscheiden, für welche Phase. Wie gesagt, für die erste Phase, wo es allein darum geht, die vier Schritte mal klar zu kriegen und zu verstehen, sind viele dieser Übungen sinnvoll sei es auch das Tanzparkett, sei es Vier-Schritte, ein Vier-Stühle-Modell, Sechs-Stühle-Modell. Da habe ich ja auch in einer Podcast-Folge hier mal etwas zu erzählt, wo man die einsetzen kann sinnvollerweise. Und da gibt es noch viele andere Übungen, auch Rollenspiele und so weiter, die man da nutzen kann. Aber auch da, das dient dazu, erstmal nur diese vier Unterscheidungen bewusster zu kriegen. Und das ist aber der allererste Schritt. Und da kann man sich einfach auch ein bisschen dran festhalten und dann denken, das sei jetzt der große Fortschritt, wenn man da ewig lang rummacht an vier Schritten und das ist es eben nicht. Die vier Schritte sind nicht so schwierig zu verstehen. Sie sind schwierig dann im Prozess immer wieder bewusst zu machen. Also vor allen Dingen bewusst zu machen, okay, jetzt kommen nochmal ganz andere Gefühle hoch, die dann auch bewusst wahrzunehmen und diesen Gefühlen auf den Grund zu gehen und die Bedürfnisse zu verstehen und vor allen Dingen die inneren Wege mitzugehen, die biografischen Wege, aus denen heraus diese Bedürfnisse entstehen, entstehen und da hilft ihnen dann eben keine Übung mehr aus dem Buch, sondern da braucht es ähm, Gespür, da braucht es ähm, Empathie und es braucht ein bisschen Erfahrung und vor allem eine innere Sicherheit, dass man keine Angst hat vor Gefühlen und an dieser inneren Sicherheit ähm, hängt es halt dann häufig, dass diese wichtigen persönlichen Themen dann nicht besprochen werden, und das ist dann die Grenze meistens mit einer Übungsgruppe, die man dann auch nur schwer sozusagen wieder noch verändern kann. Es führt eben keinen Weg darum rum herum. Man muss anerkennen, dass GfK, Gewaltfreie Kommunikation, ist wie jeder andere Bereich auch ein Bereich, in dem man mehr oder weniger Erfahrung sammeln kann und haben kann. Und diese Erfahrung ist wichtig. Und diese Erfahrung kann man jetzt auch nicht durch ein Buch ersetzen sondern da muss man eben diese Arbeit an sich machen und mit anderen Menschen machen, Prozesse lernen, auf die Nase fallen und wieder dazulernen. Das gilt für jeden anderen Beruf und das gilt auch für den Beruf des Coaches oder Trainers für gewaltfreie Kommunikation. Also dieser Illusion darf man nicht aufsitzen, dass jetzt eine Übungsgruppe, wo lauter Anfänger sitzen, so nenne ich es jetzt mal, sich dann quasi alleine aus dem quasi am Schopf aus dem Sumpf des Anfängerdaseins ziehen kann und dann zu Experten werden. Das äh, wird nicht funktionieren, wenn da niemand drin sitzt, der eine gute Anleitung und Unterstützung gibt. Also Fazit, ich möchte Sie da gar nicht entmutigen, sondern im Gegenteil ermutigen. Natürlich äh, suchen Sie sich Menschen, mit denen Sie die gewaltfreie Kommunikation äh, sicher erarbeiten. Versuchen zu vertiefen, haben sie aber auch bewusst, dass es dabei Grenzen gibt und dann sehr sinnvoll sein kann, sich mal jemand wieder dazu zu holen, der da mehr Erfahrung hat oder halt gemeinsam oder einzeln auf ein Seminar gehen und dann wieder neues Know-how in diese Übungsgruppe bringen. Und so kann da, denke ich, was ganz Hilfreiches entstehen. Denn ohne Zweifel ist es wichtig und gut, wenn wir einen Raum haben mit Menschen, wo wir zusammenkommen und über das reden können, was uns wirklich bewegt wo wir nicht selber klarkommen oder wo es einfach mal gut tut, wenn uns jemand zuhört. Empathie, Zugehörigkeit, so viele wichtige Bedürfnisse können in diesen Übungsgruppen erfüllt werden und wenn sie wirklich authentisch und echt erfüllt werden und wenn da Wohlwollen und Interesse ist, dann ist das eine wunderbare Sache und kann ich nur unterstützen und dafür sind Übungsgruppen ja hoffentlich dann auch da und können Ihnen weiterhelfen. So viel. also heute ein kurzer Input zum Thema Übungsgruppen. Für den Podcast würde ich mich freuen, wenn Sie mir Fragen stellen, Kommentare schicken. Das ist immer eine riesen, wirklich eine Freude für mich, wenn ich merke, das regt was an, manchmal auch auf, aber dann können Sie es mir auch gerne schreiben oder per WhatsApp schicken. Die Kontaktdaten stehen wie immer unterhalb hier in den Shownotes des Podcasts. Schicken Sie mir auch gerne Fragen, die versuche ich hier einzubauen äh, in, in die nächsten Episoden. Und wenn Sie mir noch mehr helfen wollen, wäre es toll, Sie würden ihn abonnieren in Ihrer Podcast-App oder gar bewerten mit vielen, vielen Sternchen oder einem kleinen Text. Das wäre natürlich super. Und wenn Sie noch mehr gewaltfreie Kommunikation, also noch noch mehr gewaltfreie Kommunikation äh, in Ihrem Leben haben wollen, gibt es die Gemeinschaft. Für gewaltfreie Kommunikation auf Steady, die Community. Das ist eine kleine Gemeinschaft, die meine Arbeit hier ganz, ganz toll unterstützt, mit, wo Sie mit einem kleinen monatlichen Beitrag sich beteiligen können und somit die Produktion von diesem Podcast äh, möglich machen und mir da eine sowohl finanzielle als auch moralische äh, Unterstützung angedeihen können. Das würde mich freuen, wenn Sie sich das mal anschauen. Gehen Sie einfach hier unten in den Show Notes auf den Link zur GfK-Gemeinschaft. Hat auch ein paar Benefits und Vorteile, zum Beispiel, dass sie bei Fragen bevorzugt werden und dass wir uns hin und wieder auch online treffen. Und wir entwickeln auch weitere Ideen, wie man diese GfK-Gemeinschaft noch nutzen kann. So, da entsteht vielleicht eine eigene kleine, ja, ich nenne es nicht Übungsgruppe, aber eine, eine Gemeinschaft von Menschen, die hier diese, diese Idee weitertragen möchte. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit Wünsche Ihnen alles Gute, noch einen schönen Weg in die Arbeit oder von der Arbeit oder wo immer Sie mich auch gerade im Ohr haben. Ich bedanke mich und freue mich das nächste Mal. Alles Gute. Tschüss, Ade.